0: Lytter til konen på isen, en podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk, selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej og velkommen tilbage. Velkommen til koen på isen, en ny episode. Ja, så er jeg frygteligt tilbage. Har du nogensinde hørt det mærkelige udtryk, at være frygteligt tilbage, eller at vende frygteligt tilbage? Første gang jeg hørte udtrykket, kan jeg faktisk huske, at jeg syntes, at det var et underligt udtryk. Jeg skulle lige tænke over det. Ordet frygteligt kommer jo af frygt, noget man frygter, noget man er bange for, noget som giver en følelse af ubehag og angst. Jeg fandt så efterhånden ud af, at når man siger, at nogen vender frygteligt tilbage, så ligger der ikke noget frygteligt i det. Det betyder bare, at nogen, der har været fraværende, nogen, som har været væk, er tilbage igen for fuld styrke. Forestil dig, at du spiller fodbold og er målmanden på dit hold. Lad os bare helt tilfældigt kalde ham Peter, for eksempel Peter Schmeichel, at han brækker armen. Peter vil næppe være en god målmand i et stykke tid, og I er nød nødt til at få en reserve. Mens I har reserven på mål, taber I alle kampene. Men en dag er Peter Schmeichel pludselig klar igen. Armen er i orden, I spiller kamp, og I vinder kæmpe stort over jeres værste modstander, fordi Peter Schmeichel ikke lå bolden komme ind i målet en eneste gang. Da kampen er slut, udbryder du, wow, det var fedt, jeg skal love for, at Peter er frygteligt tilbage. Når du siger det, fortæller du, at Peter nu igen er, som han var, inden han brækkede armen. Han er tilbage, ikke på halv kraft, men på fuld kraft. Så ja, at vende frygteligt tilbage eller at være frygteligt tilbage, det siger vi, når nogen har været væk, men er tilbage i fin form. Og det var derfor, jeg brugte udtrykket her i starten: Jeg er frygtelig tilbage. Jeg har været forkølet. Det er jeg ikke mere. Nu er jeg klar. Og i denne episode tager jeg tråden op fra min serie om farver. At tage tråden op betyder at fortsætte på noget, man er i gang med. Jeg har tidligere lavet nogle episoder med udtryk og talemoder med fokus på farver, og det fortsætter jeg så med i dag. Og farven i dag er. Grøn. En grøn skov, et øh, grønt blad, den grønne frakke, grønt grønner grønnest. Den grønneste skov i verden, det er en dansk bøgeskov, der lige er sprunget ud. Og der er kun to lange måneder til, så begynder bøgeskoven at blive grøn her, hvor jeg bor, og jeg glæder mig så meget det er en vidunderlig og fantastisk og utrolig smuk tid på året. I et par uger er bøgeskoven så lysegrønt på grund af klorofyl, at man næsten får helt ondt i øjnene. Efter et par uger, der falder intensiteten så, og farven normaliserer sig og bliver lidt mere afdæmpet og afbalanceret. Men skoven er stadig flot. Men lad os straks kaste os ud over de udtryk, jeg har fundet frem i dag. Apropos skov, så er der et udtryk, der hedder guld og grønne skove. At love nogen guld og grønne skove. De grønne skove har jeg jo lige fortalt om, og guld, det er et fint edelt metal, som er stærkt gult og orange, og som skinner og man laver for eksempel smykker af det, og i gamle dage lavede man mynter af det. At love nogen guld og grønne skove betyder, at man lover dem en masse fristelser, som for eksempel rigdom eller skønne materielle ting, en højere position, som for eksempel giver mere magt, eller noget helt andet, nogle goder, som de fleste vil have svært ved at sige nej til. Problemet er, at når man er blevet lovet guld og grønne skove, så får man det ikke altid. Man får ikke altid det, som man er lovet. Personen, som lover de her ting, smører tygt på, som vi siger, og lover mere, end hvad vedkommende kan holde. Altså, man får mindre, end det, man er lovet. Forestil dig Louise og Emma, som taler sammen. Louise fortæller Emma, at hun vil forlade sin kæreste. Jamen, hvorfor? spørger Emma. Jo, altså, svarer Louise. Da vi mødte hinanden, der lovede han mig, at han ville finde sig et arbejde, at vi skulle flytte sammen i et lille sødt hus på landet, at vi skulle rejse jorden rundt, at vi skulle have børn sammen. Men nu, efter fem år, ligger han stadig på sofaen i sin lille beskidte lejlighed i København og ser Netflix og drikker øl dagen lang. Og det mest spændende land, vi har været i sammen, det er Legoland. Så jeg forstår nu, at han dengang lovede mig guld og grønne skove, og jeg er meget skuffet. Stakkels Louise. Ja, så er der udtrykket at give grønt lys. At give grønt lys til noget. Hvis du giver grønt lys til noget, giver du din tilladelse. Du tillader, at nogen gør noget. For eksempel kan en kommune giv grønt lys til, at man kan bygge huse i et bestemt område af kommunen. Og helt aktuelt, så er der i Danmark netop nu givet grønt lys til, at barnløse par, altså folk, der ikke kan få børn, nu kan få seks behandlinger hos de offentlige fertilitetsklinikker, og ikke kun tre som tidligere. Ja, der er givet grønt lys til dette for, at der kan komme endnu flere små danskere. Der er et sjovt udtryk, der hedder at have grønne fingre. Og nej, jeg taler ikke om trollens Srik eller den grønne teletop i Dipsy. Jeg taler om folk, der er super gode til at have med planter og blomster at gøre. Nogen, som har talent for at få planterne til at gro og se flotte ud. Og der kan jeg roligt afsløre, at jeg har ikke grønne fingre. Jeg er ekspert i at købe en flot plante, som ser fantastisk ud i min stue i begyndelsen, og jeg vander den, og jeg passer den, men åbenbart ikke godt nok, for som sagt, så har jeg ikke grønne fingre. Efter et stykke tid, begynder det at gå langsomt ned ad bakke for den stakkels plante, og den lider en lang og pinefuld død indtil jeg efter nogle måneder er nødt til at erkende mit nederlag og smide den ud. Øv. Så hopper jeg videre til et par udtryk, der har noget med følelser at gøre. Det ene udtryk er at være grøn af misundelse, og det andet er at ævre sig gul og grøn. At være misundelig er at have en negativ Bitter følelse over noget, som en eller anden anden har eller ejer. Noget, som du også vil have. For eksempel kan du være misundelig på din nabos flotte Porsche, fordi du selv har en gammel Skoda fra 2010. Eller du kan være misundelig på din kollega, der har kontorets bedste skrivebord ved vinduet, hvor der er udsigt over vandet og byens flotte tage. Når man er grøn af misundelse, betyder det, at man er meget misundelig. At man er ekstra misundelig. Da jeg besøgte Tivoli som barn, og jeg var der én gang om året, og det var altid så skønt, var jeg grøn af misundelse på de børn, der fik lov til at få en ballon af ballonmanden. Ballonmandens ballonger var flotte og farverige og ofte formede som dyr og de var alle sammen fyldt med helium, så de stod lige op i luften. Jeg måtte aldrig få sådan en ballon. Og det var nok fordi, at jeg jo ikke så det, som mine forældre så, nemlig at de børn, der havde fået sådan en ballon, altid kom til at slippe den efter kort tid, så den forsvandt op i himlen. Og de her før så lykkelige børn, de stod nu, grædende og ulykkelige tilbage. At ærge sig gul og grøn, det er også et udtryk, der forstærker en følelse, nemlig følelsen af at ærge sig. Ærge sig, det er faktisk et mærkeligt ord og et, et svært ord at sige selv for mig, der er dansker. Ærge sig. At ærge sig er at føle irritation eller utilfredshed over noget. Man kan for eksempel ærge sig over, at man aldrig nåede at komme til en David Bowie eller Michael Jackson koncert, for nu er det for sent. Eller man kan ærge sig over, at man ikke rejste jorden rundt, mens man endnu var ung og fri som en fugl. Eller man kan ærge sig over, at man ikke bliver dyrepasser i stedet for bygningsingeniør, fordi man synes, at det er meget sjovere at passe dyr, end at bygge broer. At ærre sig gul og grøn, altså to farver på en gang, er så bare at ærre sig rigtig meget. Jeg kan ærve mig gul og grøn over, at jeg ikke i min grønne ungdom for mange år siden købte en masse aktier i Novo Nordisk, så havde jeg været rig i dag. Novo Nordisk er en dansk virksomhed, som hører til de mest succesfulde virksomheder i verden. Og nu er aktierne blevet meget dyre. Og ja, jeg fik lige snedet et andet udtryk med grøn ind i min grønne ungdom, eller i sin grønne ungdom. Den grønne ungdom er et fast udtryk, der beskriver den tid, i ens liv, hvor man endnu er meget ung og uerfaren. Og når man taler om nogens grønne ungdom, er det altid i relation til nogen, der ikke længere er unge, det vil sige, man var ung for en del år siden. Jeg kan for eksempel afsløre, at jeg i min grønne ungdom boede i Frankrig i et års tid. Jeg var nemlig grøn af misundelse over dem, der kunne tale fransk. Jeg syntes dengang og nu, at fransk er et fantastisk sprog, så jeg tog til Frankrig og lærte fransk i min grønne ungdom. Nu er jeg knap så grøn. Til gengæld ærger jeg mig ikke gul og grøn over ikke at være taget til Frankrig, for det gjorde jeg, og det har jeg aldrig fortrudt. Vi har allerede talt en del om misundelse, om det at være misundelig. At vi vil have noget, som andre har. Og det må åbenbart være en slags sygdom, vi lider lidt af her i Danmark. For vi har endnu et udtryk, der handler om netop den følelse. Og det er udtrykket, græsset er altid grønnere i naboens have. Det her udtryk er et udtryk, vi typisk siger til nogen, der brokker sig over et eller andet, som beklager sig over noget, som andre har, eller noget, som andre er bedre til. For eksempel kan en udlænding sige til en anden udlænding. Jeg vil så gerne flytte til Danmark. Jeg har lige læst, at danskerne er et af verdens lykkeligste folk. Og så kan den anden person fornuftigt svare. Ved du hvad? Vær du glad for det, du har her, hvor vi bor? Græsset er altid grønnere i naboens have, og jeg tror ikke, at du bliver mere lykkelig af at flytte til Danmark. Har du for eksempel set? hvor meget det regner, og hvor meget en kop kaffe koster. Og lad mig så lige runde af med et øh, lidt vulgært udtryk, altså et meget uformelt udtryk. Det har jeg gemt til sidst, for så kan jeg jo håbe på, at de mest følsomme sjæle er faldet i søvn og ikke lytter med mere. Udtrykket er at skide grønne eller lysegrønne grise. At skide grønne grise. At skide, og nu skal jeg prøve at forklare det nogenlunde civiliseret. Ja, det betyder at have afføring, at øh, defekere, det er et fint ord. At få det, som man har spist, og fordøjet gennem maven og ud af den anden ende. Børnene kalder det at lave stort. Jeg håber, du forstår meningen, så jeg ikke behøver at uddybe yderligere. Og grise, det er flertal af en gris. Og en gris, det er det dyr, vi her i Danmark er så gode til at lave bacon af. At skide grønne grise betyder, at man er meget bange eller meget nervøs. Forestil dig for eksempel en ung musiker, som for første gang skal spille koncert på en kæmpe stor scene foran måske 50.000 mennesker. Hvis du spørger ham, Bagefter, hvordan han havde det lige inden han gik op på scenen, vil han sikkert svare, «Jeg havde det frygteligt. Jeg var virkelig ved at skide grønne grise. Men da jeg så kom op på scenen, gik det godt. Folk var vilde, og jeg slappede af, spillede og nød hvert sekund. En person, der skal op til eksamen, kan skide grønne grise.» Eller hvis man skal til en meget vigtig jobsamtale, kan man skide grønne krise lige inden. Eller hvis jeg helt alene en mørk nat, kun oplyst af fuldmånen, er nødt til at gå igennem en stor kirkegård, mens udvende hyler og zombiernes lange, grimme arme stikker op af jorden for at trække mig ned i gravene, så vil jeg Helt sikkert skide grønne grise, indtil jeg er i sikkerhed. Tak, fordi du lyttede med på denne grønne episode. Husk, at du inde på kogen på Isens Patreon-side kan downloade teksten til denne episode og også andre episoder. Du kan også finde en masse andre materialer, der gør det nemmere og sjovere at lære dansk. Og nogle af de nyeste materialer, du kan downloade, er en helt enkel guide til at bøje verber. En øvelse, hvor du træner verber i fremtiden og en øvelse, hvor du træner verber i datid. Du kan downloade en opskrift på flæskesteg, eller være med et par quizzer om f.eks. Danmarks historie og om berømte danskere. I den kommende uge, der lægger jeg en lang oversigt over rigtig mange danske verber, både i nutid, før nutid og så videre. Det lægger jeg op. Og selvom det er imod mine principper, så har jeg faktisk på denne her liste oversat verberne til engelsk, så det bliver endnu nemmere for dig at lære verberne at kende, hvis du altså kan engelsk. Der er masser at hente på Patreon-siden. Kig forbi og se, om det er noget for dig. Hav det godt! indtil jeg er frygteligt tilbage.